0: Hello， 欢迎回到我的频道。那今天呢是第九十八集。那开场白想要换了，因为我觉得之后应该也会换一下频道的名字，就直接干脆叫 Ivan 就好了。我觉得什么“人生军师”啊，“三小军师”啊，“三小兵法”、“三小”有的没的，那些前缀或者是说形容的、啊、那种东西，我觉得。我觉得大概是因为某些方面又再往前成长了一步，我现在开始觉得那些东西非常的多余。那今天呢，标题超级的长，我不知道到底要不要念一下，而且我也不确定我录完之后这个标题会不会跟一开始的一样。不过我还是念一下好了。今天是第九十八集，然后呢，标题超级长，五味杂陈的日本出差，男人三十岁前最好有创业经验。从红药丸角度看，莽撞与成长已经快要跟那种什么在地下层追求邂逅是否搞错了什么这种轻小说的名字一样长了，还是什么盾之勇者成名路。讲到这个呢，我觉得轻小说的标题啊是非常有趣的一种，你可以说是眼镜史嘛，因为我记得我一开始只觉得很。很长的那个标题是，好像是《凉宫春日的忧郁》吧？那个时候根本不知道说那个是啥小，不过我们来看一下好了。像是比如说有，哎呦，很长哎、欸，像是轻小说第十名长的标题叫做《从零从零开始的异世界生活》。那么第九名是什么？小叔吃的下课上，为了成为图书管理员不择手段。<笑>第八名是转身成女性向游戏只有毁灭 end 的坏人大小姐。第七名都是蛮正常的，我的朋友很少，<咳>这倒是还好。关于我成转身变成史莱姆这档事也是很长的，果然我的青春恋爱喜剧搞错了。末日时在做什么？有没有空可以来拯救吗？干妈的冒出一堆有的没的奇怪问句。什么？第三名是其中一个是妹妹。<笑>第二名，呃、哦，第二名这部我觉得蛮棒的，可以看一下，就是一群学生被丢进去练蛊的故事。欢迎来到实力至上主义的教室。第一名是什么？三小了，干这什么东西？青春猪头，少年不会梦到兔女郎血景。青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。略して青ブタ、青ブタかな？我刚才的那个东西，那个我我一开始真的是本来没有念这一段的，只是因为我自己那个标题这次蛮长的，想说参考一下，就变成这样子。拍谁拍谁好，但。我简单的捋一下今天会讲的顺序哦，就是大概会跟你分享一下，在这一期的 Parks 内容里面呢，我会跟你分享一些我这次要出差的原委，呃，日本的一些酸甜苦辣的回忆，还有所谓的知识的诅咒，还有为什么我现在我完全不想在日本生活，我只想要旅游，以及好的直播背后的等呃好的服务背后的等价交换，创业跟管理是这种所谓的男人的成年礼。莽撞跟成长的关系，那最后这个莽撞跟成长，我会稍微带入一点点红药丸的观点去剖析。<咳>那最近你可能会发现说，假设你是因为男性成长或者是红药丸来追踪我的频道的话，那只能你先说是很抱歉了，因为我现在比较不会再像以前刚开的时候，甚至我以前名字还直接叫做红药郎。那现在没有讲那么多红药丸的知识的。东西主要是因为我觉得我已经渐渐的没那么需要好好玩这个东西了，<咳>以及我脱离了这个圈子之后呢，我渐渐也觉得说，我脱离这个圈子是对的，因为我开始发现，我开始没有每一天，就像最近有一个好朋友跟我前几天出去散步啊，就是我的好朋友麻瓜，我们出去散步呢，然後我顺便陪他去找安全帽，然后他最近也开始进了重击这个坑了。我现在好像拉了第二个、还是第三个人入坑了，我好开心了。那基本上呢，就是呃，有过这样子一段对话，就是他跟我说说，呃，我们好像讲到了某一个东西吧，然后对我的某一段发言就是有点拍案叫绝，然后他就稍微有点感叹说，没有这个，假如是。哦，我们聊到了一年前的我，我还在干嘛干嘛之类的这种话，然后又说没有没有，一年前的你的话，大概还在那边什么整天 I O I I O D 的，超奇怪。<笑>我觉得这个也算是点醒了我啦，因为说真的，我觉得就好比我女朋友最近也讲了一段话，就说我觉得也蛮点醒我的。她就说，哎、欸，怎么好像你喜欢跟尊敬的人，好像都会。随着每过一段时间，然后都会都会变的、啊，因为这个其实老实说，并不是这么正常的事情。而且说真的，它是不是一件好事，本身也是蛮蛮疑问句的。那但基本上，我觉得好事是好事，是因为我觉得这就像刚刚麻瓜讲那段话一样，这代表说，哦、呃。我自己觉得啦，我觉得是因为我成长的速度变快了，或者是至少说我有在成长，所以我会渐渐的觉得说，哎、欸，有一些原本值得尊敬的理论或者原本值得尊敬的人，好像没那么值得尊敬了。那，但当然我的没那么尊敬，也不是说就直接呛爆人家，或者是说口出恶言，也不是。我觉得就是最好的方法，就是你就静静的，手背在后面，默默的往旁边走开就好了。那当然了，里面会有一些奇奇怪怪的人，可能会对你紧咬不放，那那就是另外一回事。那至于你要不要对这种人给出回应，或者是说你要不要跟这种人正面交锋，我觉得，呃，这个就看你想要的是什么。那目前的我，我想要的事情就是把我现在手上的一些任务做好，然后有一些新的体悟。那这些体悟是什么？我等一下我会讲，因为跟出差的原委有关系。<咳>那这些东西呢？一旦分享之后呢，就会呃，不，一旦真的开始之后，就真的是非常的，当然也是辛苦啦，但也有趣。但是至少我觉得还蛮值得的，就是时间用在一个我觉得是有意义的地方，这样子。那这次出差的原委呢，很简单，就是因为我要帮一个啊、呃，反正大概大家大概也都知道。当我听众那么久，假如你是第一次听到这个频道的话，或者说因为日本这个关键字或者日商这個关键字进来的话，就是那我稍微说明一下，就是呃我自己呢在日本大概住了四年，然后我在香港住了三年。那我曾经在游戏业工作。那呃在日本那四年，有一年多是在念书，剩下的时间是在游戏公司。然后在香港呢，也是。都是在游戏公司工作，那我现在回来了，我在健身业界。那现在呢，我进了，呃，我进了健回台湾进了健身业界之后呢，那辗转反复嘛，就是去过几家不同的大型连锁业者。那一后来呢，到现在这个地方，我准备要当一家店的店长。这家店会在七月十六号开幕，它是一间接近呃八百平的大型。大型的商业俱乐部类型的俱乐呃的健身房<咳>，那它的母公司呢是日本的 JR 铁路，就是 JR 东日本铁路。哦、呃，应该一讲这个东西，大家就是知道，就是西瓜卡、Suica、Suica Card， 就基本上你在东半边的日本，你都会常用到的类似游泳卡的东西。那它底下呢有六七十家的子集团跟不同的事业体。那我们算是其中一家，我们叫做 Jexer，Jexer 这个东西怎么拼呢 ？J E X E R， 呃，基本上它就是一个运动品牌，然后在日本有好像是六十家还是几十家吧，就是在全个好像整个东日本。那我这次出差呢，其实就是因为我身为第一家店的店长，然后我要过去学很多东西，我要去取经啦。但是其实整个过程里面，呃，我必须说，我看到了很多东西，那不一定就是真的都是这么适合放到台湾来。那基本上，我觉得台湾的健身业界其实非常的先进。必须说，成也沃菌，败也沃菌，有那样子的营运模式，当然是很恶德商法了。有时候，但是以商业角度来说，沃菌就是说他们要成为全全台最大的健身房嘛。就是连锁间数最多嘛？那其实没有错，他们很确实的做到这件事情啊。只是那个过程可能会产生一些纠纷。可是以站在一个商业的角度，要扛业绩的人的角度来说，必须说这些窝苣里面的人，很多事情你从商业角度看，他们做的事情是对的。当然，有可能从顾客角度看是错的。然后呢，有很多呃。一些健身业者，或者是说，其实就是你街边巷口的一些你很喜欢的文青类型的咖啡厅呢、啊，做得不错啊，但是可能他们都在苦撑。那他们的目标呢，可能都是想要成为连锁型的，比如说像星巴克或麦当劳这样的企业。这个很矛盾，对不对？简单来说，就是你在客人角度，你会希望的是，哎、欸，有一个清幽、呃，好读书、好写报告、好工作的咖啡厅。但是呢，从这一些老板的角度，他们其实想成为 w 沃顿、麦当劳、肯德基、Seven Eleven， 他们想要成为被你讨厌的连锁店。那为什么呢？因为其实像比如说一些固定成本的开销，类似比如说课程的版权费啊，一些进货的耗那种耗损品的成本啊，一旦你的间数越开越多，你就可以跟这些厂商。这些上游的厂商要到越接近成本价的价码，甚至有时候是成本价，甚至有时候是比成本价还低，因为你是他们的第一大客户。那这个东西只要你每拓一个点，这些成本就会整体下降，即便你有一些点是不赚钱的，也是一样。这就是连锁事业的连锁企业的一种可怕之处，因为它就会真的很像那种。呃，该怎么形容呢？年菌或者海藻一样，一旦温度对了，他们就会整个当大型的扩张出来，这样子。那这是比较有趣的一些，可能一般人比较不知道的东西。那这次呢，我过去学习啊，为什么我会先提到这些东西？就是因为我觉得，其实说真的，我看到日本的 JAXA、er、是有点惨的，他们好像目前只有三到四成的电是盈利的。其他大部分都是赤字，那他们这次要来开呢？其实他们也抱着很多理想啊。我在跟呃日本的上司们要说上司吗？其实我是把他们当股东啊，就要跟这些日本的股东算了讲上司好了，不然引起就是呃我节目的听众的一些混乱。就是我这些日本上司他们要达成很多很理想的东西。简单来说，就是他们当初的市调做的是。主要对象是呃 ，FF 就是建工 ，FF 跟 w o r d 沃郡，但是呢，他们基本上用 FF 跟 w o r d 沃郡的模型跟业绩，却试图想要制造出一个呃、嗯、不做销售的很佛系的健身房。那为什么他们会有这种很天真的想法？就是因为日本的健身房基本上没有做销售的。我是去也参观了我们自己的我五六间分店吧，然后去了体验的一些其他业者也是一两间。基本上就是体验完，他给你一张表，然后写一些回馈，然后想要购买、不想购买跟考虑中，你勾后面两种的话，呃，教练或者是柜台人员就放你走，就跟你说拜拜了。这在台湾的健身业界，不管你是小型连锁或者是俱乐部，或者是说各种中型工作室什么的，这他妈的根本不可能发生，好不好？<笑>这个。这种销售流程是不可能发生，你会被你会被店长或者说店经理电到他妈的飞起来呀、啊！你陆军直接变空军的，直接飞到天花板上。我不跟你开玩笑。我之前在蜗居的时候还好，因为老店了，说真的也卖不太动了。那经理也只是死马当活马医，招新人进来也只是要消客而已啊，要把客累积的客上掉，所以找新教练进来。那中间体验的一间，呃，让我真正学会小手的小型的皮拉提斯工作室，在东区那一间。那个时候的业务跟谈单的训练时，我只要有一单没有谈下来，连续两单或三单以上呢，那个时候老板就会，他有时候在店里面，有时候在电话，啊，你每谈完一单，你都要电话回报。那个时候呢，基本上。每每掉单大概连掉掉比较多，连掉两单，或者是说你一个礼拜掉个可能三单以上，他就会当场把你帮你当场就帮你洗脸。他不论男女哦、喔，就是直接洗脸，就是直接洗脸，把你洗的一无是处。而且他讲的那些内容其实也也不一定真的就是有什么意义啦，就是帮你洗脸，洗到你对。谈单失败这件事情有非常大的一种恐惧，那那个时候因为这种恐惧，我非常的害怕，所以我就拼命的谈，拼命的谈，日以继夜的一直谈，一直上课，一直谈，一直上课，也是因为这个样子，我才有办法做到一个月一百四十多万的业绩。那这个真的是。我在看到了日本的这些母公司的状况之后，还有一些其他业者之后，我真的觉得他妈的，真的难怪他们要来台湾开店，因为他们在这样，他们活不下去，他们必须要吸收一些新的东西，逆输入回去日本。那基本上呢，台湾的这家一号店要担任的就是这样的角色，先成功，成功之后呢，把这种。销售的商业模式跟 k No w how 逆输入回去日本的 Jexer。那简单来说，就是日日本的 Jexer 里面有一群，就是 JR Sport 里面就是有一群改革派了。那改革派觉得再这样下去，母公司会倒，他们都跑出来台湾开。台湾开完之后，真的有成绩了，可以大声说话了。再把这些东西跟制度拿回去做，再把业绩制度拿回去，要不然的话，日本的健身教练基本上他们业界都是像公务员一样领死薪水。然后<咳>、哦、喝个水，讲得很激动。那这次回去日本呢，就是看到了很多酸甜苦辣的各种回忆啊，比如说念书的东西啊，或者是说进出他们的地铁的时候，就会觉得很匆忙啊。然后以前还在那边工作的时候，真的就像西装僵尸一样，每天赶车，日以继夜，然后每天都累到有一种。呃，脚很软，然后在国外自己又非常的没有没有一种后台在后面帮助我的感觉，很孤单，然后很不知道该怎么办，然后又交不太到朋友，或者是说交到了朋友，但朋友都是一些一样很底层的外国人，你会觉得说跟这些人一起混，嗯，也会觉得好像呃没有什么前途，你就会觉得哎，干妈的怎么不上不下的那。当时一些比较辛苦的回忆啊，当然有酸，当然有苦辣，也有酸跟甜嘛。那比较好的、比较开心的回忆就是，日本有很漂亮的樱花、很漂亮的烟火大会啊，可以滑雪啊，可以可以吃很多好吃的东西啊，然后很多很先进的娱乐会在日本先开始这样子。但但基本上能够体验到多先进、多有趣的东西，背后面就会有多么大的相对应的辛酸了。所以。但现在出差就会变成说，哎、欸，其实，呃，立场有点改变。我们是主要握持人 e n 号的那一那一边。那当然，我要做的事情有很多，我要学的东西有很多。然后现在在公司内就很多他妈的很烦的文书处理的签呈啊，什么有的没的很烦的东西，那些东西我每天都搞得两头大，还、呃、一个头两个大，然后很烦。可是基本上，在健身房开幕之后的一些现场的应对啊，跟一些现场经验，我是有自信可以处理的来的。因为以前真的处理过太多奇奇怪怪的事情了，这两三年的业界经验已经让我获得了很多这方面的宝贵的知识。<咳>那这这就有点像是知识的诅咒，你知道吗？就是你有一些像比如说像红药丸啊，或者是一些。<咳>呃，某一些知识你有了之后，你再看原本发生的事情，就没办法用原本的角度去看了。例如像红药丸这类知识就是一个典型。但我觉得这一趟我去日本出差有点类似，就是我觉得我现在没办法用日本在日本用观光客的角度观光了。在东京的话了，因为我觉得，因为不管到哪边，都会都会看到以前可能出差然后去过的地方，以前碰过的一些发生过的一些回忆啊，有的没的，事情这样子。那有好有坏啦，有好有坏，只是现在去就会觉得说，哎，有点心情复杂跟感慨。但基本上会觉得说，因为日常，因为立场真的变得很不一样，我可以比较去由一点，然后比较<咳>用一种。已经有一些社会经验的大人的角度，然后去被一些在当地的日本同事，不管是年轻的啊，或是老的啊，或是比我年长的啊，带着我到处去体验或干嘛的。我现在就已经是知道说，哎、欸，我去农民开就是呃酒会的话，我去应酬喝酒，我大概喝到什么时候，我可以用外国人的角度说，哎、欸，不好意思、喔，我大概没办法再喝了。但是以前在那边工作的时候，没有在管你的啊，就是灌爆你啊。那现在已经开始懂得怎么节制，怎么样有礼貌的委婉拒绝，又不伤到对方这样子。又或者是说，日本人有时候喝酒会变一个人，他们会有一些很奇怪的东西啊，然后怎么样开黄腔去配合他们。简单来说，就是一直一直开黄腔，一直找他们干杯，他们就很开心，他们就不会管太多。那在那样子欢乐的气氛当下呢，你去跟他们谈一些东西，事情就会变得很顺。但以前我在日本刚出社会的时候，都还不懂这个东西，呃，就会整个显得很僵硬，然后很横冲直撞，然后酒也不太喝，然后有些时候会冒犯到一些人，那导致我那个时候有些时候过得并不是很开心。那当然都是因为事后长大了嘛，所以现在回去日本了，就可以比较有余裕的处理这些事情。那这也是为什么我现在会变得完全不想要在日本生活，只想要旅游。因为好的服务，日本有很多好的服务、好吃的东西，但这些好的服务背后都有一些等价交换的代价在<咳>。其实，好的服务业、优秀的服务业背后是很很烦人的训练，很很恐怖的后台，很。呃，好，非常恼人的，把人当机械一样在训练的培训机制所训练出来的结果。那日本当然一切看起来都非常的光鲜亮丽，然后很多东西看起来服务业很棒啊，态度很棒啊什么的。但是实际上，我上个礼拜光是去日本，我出差四天三夜，我都已经觉得感有点那个感觉有点回来了，你知道吗？光是四天三夜，我都觉得快不行了，也没有到快不行，就是有一点。那个感觉又开始冒出来我之前在东京生活的时候，我一直真的觉得东京就很像一个很巨大的鸟笼，然后把所有的人强制的关在里面。然后呢，最惨的是大家还要呃装作很开心，但实际上根本就一点都不开心。应该说不开心的是比较多的，导致大家都哎、欸、真的是累积了非常多很大的压力，然后很不快乐的生活着。然后呢？出差的时候，有一天去挤了那个满员电车，我超级久没有挤这种满员电车。而且其实，我现在会骑重机骑的这么开心喜欢，就是因为我那时候在日本挤满员电车，上下班都挤，挤的超痛苦。然后我真的超不喜欢那一种感觉，那真的跟地狱一样。那后来去香港。是因为暂时是用走路上下班，就没有这种体验。然后回来台湾就觉得说啊，干在国外那么多年都没有好好的到处去探索这个世界，都是用人家铺好的铁路跟轨道，然后去认识这个世界，我觉得好烦哦、喔。这也是我开始骑重机的一个算是动机了。那在这样的过程当中，再回去挤那个满园电车，就真的让我想到以前日本那种种种不愉快的回忆。其实是蛮反的，所以，假如你正在犹豫或者烦恼，说要不要去日本工作的话，那你刚好听到了 A. Ivan 的 EP 98。八这一集 Pockets 的话，我会劝你最好先先想一下，假如你对慢性的高度压力，或者是挤满员电车，然后很拘谨的生活是。不喜欢或者讨厌的话，那真的，你千万不要来日本生活，你来玩就好了。那个真的会，至少我觉得对我来说是啦，是这样子，就是会对你的人生造成一辈子就是不可逆的影响。那这些不可逆的影响，当然因为那个时候我单纯就是，就是很莽撞，就是去追求这些东西。莽撞这件事，等下会慢慢再细讲。那我现在没办法改变那些过去我自己的选择嘛，而且其实去日本工作这件事情，在我过去之后那几年变得非常的普遍。那，嗯，我是觉得有那么多人都经历类似的事情，也没什么好说嘴。但是，我必须说這，这这件事情真的是一件不可逆的。所以，你会遇到怎么样的人，有怎么样的体验，当然还是依据你的机遇而定。但是基本上。哦、呃，去日本念书或者工作这件事情，并不是像表面看起来这么美好的一件事情。你最好是要有一些心理准备，跟多做一些调查再去做。假设是现在三十三岁的我的话，然后我遇到了当年要出国前那个二十岁的、二十四、二十五岁的自己的话，我会非常郑重的提醒他说：“你最好是再想一想，你有没有？”这个心理准备去承担这一切要即将要发生的事情，很高压的社会，很阶级化的社会，然后，呃，很讨厌的，很应该说不是讨厌，对，就是会给你其实非常负面经历的交通经验，然后，呃，一些没有那么美好的事情，你最好再想一下。假设是现在的我的话，我会这样建议过去的自己。<咳>那这个就是在带到说，其实最近刚好看到一篇文章，他们在他们就在谈说，作者就在聊说，男人三十岁之前最好是要有创业经验但其实我觉得这个可以再延伸成，男人三十岁之前最好是要有创业或者管理的经验。那为什么这样讲呢？因为很多时候啦，因为接触我的频道或者是 IG 的粉丝。订阅的人很多，其实是因为当初我讲红药丸，或者是说聊一些 P U V 的东西，或者是自我成长的东西，然后来听的，或是聊一些良性的东西来听的。那里面呢，不乏一些奇奇怪怪的人。那为什么说有创业或管理经验很重要呢？那基本上，你创业过，或者是说你有管理过团队。你你就你就不会，你的很多很白目的地方就会直接被这个现实的剪刀给修剪掉了，你知道吗？你就直接长大。<笑>反正你要当老板，然后你要你要去当管理者。简单说，就是你不能够适应这个市场，或者是你不能够适应这个社会的话，你就会直接很直接的被淘汰掉，或者是被很直接的弄掉。这个都是非常现实，而且。就是会发生的事情。那这些东西呢？一旦你没办法好好的去帮你自己做一个转换，或者是说好好的去 fit， 就是 fit in 这个世界的框架的话，或是这个市场的框架的话，那你会很惨，你会超级惨。那也不只是惨啊，就是当然就是你的团队会失败嘛，然后你做的事情也会失败，你就不会。有后面一些成功的果实，或者是说，嗯、呃，成功的结果可以去分享，然后可以去品尝。这样子就是你就是会直接失败，你就会直接破产。你创业的话就是会直接破产。你带团队的话，你太白目，或者是说你你没有好好的有能够管理跟掌握他人的呃动动机，或者是说奖惩他他人的管理能力的话。你就会直接被淘汰，你会被换掉。简单来说，你要去当管理者，或者是创业，或者是开一个团队的话，基本上你会面临更加残酷的，就是那种超地狱级的游戏啊。那这个就是现实的点了。这个你真的没有做好，就是会很直接的有很硬的 feedback 给你，然后你要去把它吃下来。你没有吃下来的话呢，那你就掰了，你知道吗？所以其实我觉得。三十岁可能还是先晚了，你最好是一开始你出社会就是力争上游，一开始就开始不断的在争取这种可能有业务经验啊，或者是说管理能力的位置。那我其实蛮后悔一个点，就是我一开始进的是游戏业界了，因为游戏业界相对和平跟温吞，所以我学到这些东西的速度是比较慢的，在后来的健身业界才开始累积的，但。没办法嘛，就是起点一开始比 B M 还要低，呃，就要多努力嘛。那可能损失掉了一些时间成本，不过基本上也学到了一些很宝贵的经验跟知识，不然的话也不会有现在这个我。<咳>这就要聊到说，从红耀丸角度去看莽撞跟成长的话，东哥一下喝个水。那。<咳> Now, 其实我是觉得，从宏观角度看，莽撞跟成长就是成长这件事情，就基本上是朝着你的 mental point 的 origin 前进嘛。R P 常讲的嘛。然后莽撞这件事情，其实它它其实就是阿法特质，去冒险了，去冒险。然后你要我给年轻人建议的话，基本上就是我会建议你说，假设你是个年轻人，你你然你问我说， i p h o n e 我要怎么样才能够成为一个成功的男人，或是有魅力的男人？我觉得很简单，你就是冒险，不断的冒险，用力的冒险。反正就先就是去冒险就对了，不然的话你不会有那个第一阶段的答案跑出来，然后告诉你说，哎、欸，你要去怎么做，那你就会一直在那里很犹豫，然后就浪费掉跟蹉跎掉非常多的时间<咳>。所以基本上这个还蛮重要的。那。也就是说，从汉完角度看莽撞这件事的话，我会觉得它就是男子气概的一个雏形了。因为你就是要先有勇气的去，不要想太多，先尝试嘛，那你才能够知道说，哎、欸，我是不是适合这件事，或者是我不适合这件事。那应该说，莽撞这个东西比较像是勇气的初稿，或者是说雏形。一开始可能你就只是，嗯，你觉得说，哎、欸，莽撞而已，然后被周遭人嫌弃，但是久了之后呢？你碰壁多了，你知道自己的个人特质是擅长跟不擅长什么了？你知道哪一些东西，哪一些冒险是你比较能够做，哪些冒险是你比较不能做？你懂得怎么样评估了，你开始有了 P D C A 的循环的概念了，你就会开始知道说，哦，好，那我我要什么事该做，什么样的尝试该做，什么样的尝试不该做。那这样的东西呢，就会慢慢慢慢从莽撞进化成所谓的勇气。那是从勇气慢慢慢慢变成说你可以去控制自己要做什么跟不要做什么，坚持下去的意志力。我觉得这些东西都是牵连在一起的。那你少了那个莽撞的尝试错误的时间的话，你就会其实错过了培养很多很棒的能力的机会。我觉得男人就是要你就是一直跌倒、就是站起来。<咳>那当然。我觉得男生也不要太自大，因为其实我现在回到办公室生活之后，我觉得女生也是有很多很值得学习跟合作的地方。他们很擅长同时做很多事情，这件事情我超不擅长。那他们很擅长圆滑的去处理各种呃事情的，就是很圆滑去处理各种社交的场景跟情境了。但男生擅长做的事情就很不一样，就是我们比较适合专心的做一件事，至少我自己是这样。那另外一个是呢，我们比较擅长处理一些有张力、有冲突的对话情境，或者是说半黑脸的管理、骂人、凶人这种事情，交给男生做，哎、欸，就很 OK。那有些时候，其实我也会请教我的一些同事，有时候是女生，那就是哎、欸，有一些这些我不擅长的事情要怎么做，或者是说能不能够委托他们做这些事，然后他们不擅长的事情呢，哎、欸，跟我交换。来、欸、交给我，我来帮他们承担一些他们不擅长做的，但是可能需要，比如说瞬间心情的那种情绪起伏，或者说压力比较大的事情，可能女生比较不擅长，或者说女生会回避一些可能会起冲突的情境。但是那些冲突有些是必须要发生的，比如说有些时候我们跟代理某一些东西的代理商可能利益上是冲突的，他赚得多我就赚得少，我赚得多他就赚得少，那这个时候一开始就要有一些碰撞。一些 bargain 的溢价的程序在，那那些溢价程序在不一定是都是和平的，说要稍微演个戏，吵个架。女生有时候是讨厌这种事。那同事帮过我的话，我可能就会帮他代劳，说啊，不然这个东西交给我好了，我去跟厂商敲，那我就会去敲出一个合理的价格，但中间可能就会用上一些假装要生气的技巧。这些都是我觉得你只专注，或者是说你红药玩中毒的的话。你只 focus 在阿法特质的话，或者说你整天在那边学 Sigma smile， 来看一些自爽的，男人成长的 IG reels、嗯、或者是呃 Sigma 频道的话，你会学不到的东西，你会没办法 skin the game。那所以说，我觉得 EP 98的最后一集，呃，一七 EP 98的最后的结论很暖心哦，就是我给你的建议就只有一个。Skin in the game。我今天能够在这边跟你分享那么多的故事，分享那么多的关于，比如说五味杂陈日本出差的回忆啊，甚至啊也有在那边的良性经验，那也有机会再跟大家分享
1: 。
0: 那<咳>、啊、或者说男人三十岁前最好有创业经验啊，或者说从药丸角度红药丸角度看莽撞跟成长啊，我能够有这些故事，都是因为不是因为我一开始就知道红药丸这些东西，都跟我摸红药丸。这些东西都在我接触红药丸之前就发生了，他们是独立事件。那让这些东西发生的是我当初的勇气跟莽撞。那为什么这些勇气跟莽撞，就是因为我没有思考太久，跟思考太多，我说大概一个雏形就先去做。那这些东西呢，其实我蛮感谢当初我自己的，蛮宝贵的。那为什么我敢去做，就是因为我没有红药丸中毒啊。我去思考了，我要我要什么东西，那我就去做。那这些东西其实它的究其根本就是 skin， 就是 skin t game 的精神了、啊。我会觉得说，假设有办法的话，我希望你能够假设听完今天的这一集，你要说：“哎、欸，我从 Ivan 的这一集里面拿到了什么？”我会很希望你拿到的是这个所谓的 skin t game 的精神。OK， 好。那之后呢？呃，我可能跟我的朋友麻瓜 fit 一些内容。那当然，我也可能会推出一个比较是针对上班族的一些融入了一些，不管是呃红药丸啊，或者是说职场的关系啊，或者是把 game 放到办公室的应对进退里面框架的运用啊。怎么样拿来用在茶水间的那种茶水间 talk， 或者说上司啊、跨部门同事之间的相处啊，甚至是管理啊，甚至是创业，嗯，有点想要推出像这样子的内容，甚至是付费内容。那假如你有兴趣的话，跟我说一声，或者是说，哎、欸，你现在就是上班族，那身为一个上班族，你有一些苦恼，那这些苦恼，我希望 Ivan 提供我一个具体的。解决方案，或者是说，以前辈的角度，能不能够告诉我，在这个管理的事情，或者是说，在这个情境里面，或者是说，在办公室的某某件事情里面，我怎么样才能够做得更好？假设你想，呃，有这类的疑问，想要寻得解答的话，都欢迎到我的 IG, I G I V E N 底线 P D C A I v a n d P D C A 的 I G 账号里面，直接问我。那假设简短的话，我会直接用文字回你。那需要一些准备，或者是说情境的铺陈的话，我就看有没有机会啦，我再做成 Pockets 回应你。OK， 那这个针对上班族的一些内容与产品，会是我2023年的一个比较大的计划。这样子好，那就先到这边啦，就是 Keep hacking， 然后 Skin the game。这是我能够给你的最根本的建议啊！我觉得也是对解决人生痛苦的最佳解、最根本解。好，那今天的98集内容就到这边咯，我是 Evan 下次见啊，拜拜。